0: Das finde ich sehr, Pipa sehr, sehr gut. Cool. profis ja. profis Die Popo-Piraten-Profis. Das ist weird. Mhm. Sehr weird. Du bist weird. Ja, das ist, das ist absolut richtig. Was auch weird ist, ist unser Intro. Oh. <lacht>
1: Wahnsinn. Alter. Wahnsinn. Ich muss noch die
0: Klappe machen. Ach so, scheiße. Ja, stimmt. <lacht> Ja, daran sieht man nicht, ich bin Profi. Das ist auch gar nicht beschriftet. Ist auch egal. Ist aber genau, ja. ich würde sagen, ist ja komplett egal. Ich bin gut darin. Ey. Reicht. Geil. Technik kann ich. Geilo. Hallo, ich bin eine generische Anime-Stimme, die sehr von Detective inspiriert zu sein scheint, aber naja egal. Ich mache jedenfalls das Voiceover für dieses Intro. Was für ein Intro? Na das Placeholder-Intro, weil die Jungs noch kein richtiges Intro haben. Für was? Na für Gespräche unter fünf Augen. Den neuen einmaligen Podcast von drei weißen Männern. Obwohl sie jetzt erwachsen sind, haben sie sich ihre Liebe und Nostalgie zu ihrer Kindheit erhalten. Wenn es darum geht, lange über Themen zu reden, dann machen sie jedem etwas vor. Man nennt sie Gufa. Ja, herzlich willkommen äh, bei unserer zweiten Folge der A2, auch ihr, herzlich willkommen. Ich sitze hier wieder mit meinen beiden Gästen, meinem Co-Moderator, Mike und Hallo. Marvin. Wie Guten geht's Abend. euch? Hallo. Hi. 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 Alles gut? Wie fühlt ihr euch?
1: Ja, so, ganz gut. Ich fühle mich so, als hätten wir gerade die erste Folge aufgezeichnet ja, und wir ne? würden jetzt die zweite aufzeichnen.
2: Ich ja. habe so ein leichtes Déjà-vu, als hätten wir das schon mal hier gemacht.
0: Ja. Das fühlt sich jetzt komisch an, weil wir es schon mal gemacht haben. Ja, ja. ja eben. Das ist also war es gar kein Déjà-vu, es war die Wahrheit. Von no.
1: ich ausgedacht. Ja. Haben wir sie etwa an der Nase herumgeführt? Ihr Jonathan Frakes.
0: <lacht> ja, Jonathan, ähm, der kommt bald auch zu Gast. Ähm, aber das ist eine gute Überleitung, weil Jonathan Frakes, wer ist das? Ein Filmschaffender. Und darüber reden wir heute. Boah, Gott. Naja, also der Mann <lacht> ist eigentlich nur Moderator. Ne? <lacht> ist egal. Also eigentlich ist
2: er Serienschauspieler. So hat, ja, das hat er eigentlich angefangen. Ja,
0: also ein Filmschaffender.
1: Worum geht es denn heute im Alter?
0: Ja, es Mensch. geht um Filmschaffende. Und zwar hauptsächlich um jene, mit denen wir nichts anfangen können, aber auch mit denen, mit denen wir sehr viel anfangen können. Und äh, da habe ich eine kleine Beichte. Die ist keine Beichte für euch, aber für alle anderen. Ich hasse Tom Cruise.
1: Habt ihr vielleicht schon im ja. Folgentitel gelesen?
0: Ja, Es ist vielleicht ganz unauffällig. Dass das, das ähm. der
1: klickbaitige Log-Titel war oh. für heute.
0: Ja. Oh, oh Gott! <lacht> da fällt gleich direkt alles auseinander hier am Set. Ähm, Tom Cruise kommt gleich reingestürmt und nimmt mich auseinander. Ja. Nein, das, der Aufhänger dieser Folge ist wirklich, dass ich mal in die Runde gesagt habe, ich hasse Tom Cruise. Und deswegen sitzen wir hier. Ähm... Bevor ich jetzt anfange, damit das zu erklären, was sind denn so Filmschaffende, bei denen ihr sagen könnt, hey, mit denen kann ich eigentlich gar nicht so richtig was anfangen, obwohl vielleicht die sogar beliebt sind oder kritisch acclaimed. Also
1: mir fällt das ganz schwer, da so ein Extrem irgendwie zu formulieren. Mhm. Ne? Du hattest das im Vorgespräch auch schon gesagt, Marvin. Ja. Dass uns irgendwie gar niemand einfällt, wenn man jetzt bei Schauspieler*innen irgendwie mal überlegt, wo man denkt, boah, das Gesicht kann ich einfach nicht sehen. Mhm. Oft liegt also ich bin eigentlich sehr offen, was so Filme und Genres und sowas angeht. Es gibt viele Genres, die mag ich einfach nicht und hm. dann liegt es aber eher an der Idee des Films oder an dem Medium und an dem Setting vielleicht, dass ich die Person, die das am meisten spielt, dann nicht so gerne sehe. Oder, ja. oder der Schauspieler geht mir zum Beispiel mit seiner Art zu reden dermaßen auf die Nerven, dass ich das einfach nicht mag. Hier, wie heißt der von 24? Ja, Kiefer genau. Ich habe das Gefühl, <lacht> der Mann spricht die ganze Zeit so unglaublich breathy, als hätte er noch niemals einen normalen Ton aus sich gemacht. er so so hat ja nur 24 Stunden so Zeit. Ja, er hat ja anderes gemacht. Hier Designated ja, Survivor ja, auf Netflix ich. und so. Toll, auch in den Goonies. Tolle Prämisse. Habe ich auch gesehen, irgendwie zweieinhalb Staffeln. Und dann ging mir irgendwie sein, als wäre er die ganze Zeit erkältet und würde sich nicht hm. trauen. Die Stimme so weit zu benutzen, dass ein Ton rauskommt, weil der alles nur so von ja, sich her. So sich Murmeln. einmal
2: richtig räuspern, dann Ja, ich dann genau, gehen.
1: das ist so, ist so ein bisschen diese casper idee Ich möchte ihm einen Pfefferminz reichen. So. <lacht> Und das nervt mich bei Kiefer Sutherland total, obwohl der Mann ja gut spielt. Ja. So, muss man sagen. Aber irgendwie kann ich mir den einfach nicht länger als einen Film lang anhören. Also, irgendwie
0: finde ich das ein bisschen anstrengend. Wie ist das bei dir, Marvin?
2: Äh, bei mir ist es ähnlich wie, wie bei Mike. Ich habe jetzt aktuell eigentlich nicht wirklich Schauspieler oder Filmschaffende, von denen ich nichts schaue, sondern eher, dass ich Leute hatte, von denen ich eine Zeit lang eher weniger bis gar nichts geguckt hatte. Mhm. Und dann, das war zum Beispiel eine Zeit lang, war das Adam Sandler. So Alles ja, kann ich verstehen. Als Kind hat man natürlich so Adam Sandler-Filme gerne gesehen, weil die einfach albern waren und lustig und mm. Quatsch-Comedy. Einfach ja, hat Klick zum Beispiel. Den fand ich als Kind fand ich den super witzig. Boah, das war, da habe ich geweint am Ende. Ich auch, also ich auch fast. Das, das war ist das ist kein Mal. schöner Film. Ich Nein, überhaupt hab, nicht. Klick war, war auch das erste Mal, dass ich fast bei einem Film geweint habe. Da war ja. ich wirklich kurz davor.
0: Er ist ja super äh,
2: tragisch, ist er auch. Auch underrated. Sehr überraschend. Ja. Sehr
1: überraschend. Kurz für die, die vielleicht nicht wissen, worum es darum geht. Er ist Familienvater und hat die Hände voller Scheiße, alles ist stressig und einen harten Job und so mhm. und wünscht sich dann, ah, was wäre denn, wenn ich irgendwie Dinge, die mich langweilen, überspringen könnte und Sachen pausieren könnte oder zurückspulen könnte, um Dinge neu zu machen. So ein universeller Wunsch, den man immer mal wieder hat in seinem Leben, ne in so Phasen. Und dann bekommt er von, äh, von Christopher Walken. Christopher Walken. Oh, er ist auch krasse Besetzung. Ähm, ist er Gott oder so? Oder er ist er der einfach, Teufel? Er ist der Teufel. Nee, er, er ist, ist tot, glaube ich. Tod. Auf jeden Fall ist er irgendwas. Und <lacht> der bringt ihm dann eine Fernbedienung, mit der er nicht einen Fernseher, sondern sein Leben steuern kann. Und mhm. Alles, was ihn so umgibt in seiner Lebensbubble. Er kann pausieren, er kann vorspulen, er kann zurückspulen. Genau, er kann und er kann und er kann die auch einprogrammieren, um ja. zu sagen: Immer wenn Hausarbeit ist, wird das übersprungen und dann macht das so Schnipp und ja. er wacht wieder auf in dem Moment, wo die Wäsche erledigt ist und er hat, weiß gar nicht, dass er sie gemacht hat. Das bringt natürlich mit sich, dass Dinge übersprungen werden, die man vielleicht manchmal nicht überspringen will. Hm. Er hat irgendwann auch Krankheit übersprungen und sowas und dann war er aber irgendwie ein bisschen länger krank und bums war er drei Monate lang im Koma in der Zukunft und ja. dann setzt er so Speicherpunkte und äh, scrollt so zurück und setzt sich wieder zurück und überspringt unfreiwillig Sachen, weil der Family das nicht mehr austrainieren kann. Am Ende ist so ein bisschen Butterfly-Effekt mäßig, dass eine kleine Entscheidung, die er vorher trifft, am Ende immer zu einem schlechteren Outcome kommt und er versucht, das zurückzukorrigieren, was natürlich niemals funktioniert. Und eigentlich werden Dinge immer nur schlimmer, bis er drei oder vier theoretische Enden seines Lebens in irgendeiner Form ähm, immer mal wieder durcherlebt und sich dann am Ende doch komplett für komplett zurücksetzen entscheiden kann, glaube hm. ich, ist, glaube ich, das Happy End. Aber vorher ist es so unglaublich es ist, tragisch. Es ist
0: auf jeden Fall sehr tragisch. Ich finde es faszinierend, dass du so viel von dem Film noch weißt. weil ja. ich, ich erinnere mich an einige quatschigen Szenen. Ich habe den und einmal
1: gesehen und ich kann das nicht vergessen, weil das ist so eine... Das, das, hat, das, hat, so, das hat so eine ja. Angst in mir ausgelöst, dass man irgendwie so eine Fear of Missing Out für jemand anders in so einer albernen Idee aufgehangen hm finde ich total prägend, weil irgendwie. er verliert ja wirklich viel in, ja. in dem Film. Er verliert dann ja, ja. die Ehe zu seiner Frau, genau. die Beziehung zu seinen
0: Kindern. Ja.
2: Am Ende stirbt sein Vater. Und,
0: und er ist nicht dabei, glaube ich. In und er Fall ist nicht ist. dabei
1: oder so. Und ich weiß, ich weiß ja. auch nicht mehr. Und,
0: Auf jeden Fall verrückt. Okay, Adam Sandler. Aber, Adam Sandler. Noch, aber
1: normalerweise guckst du ihn in letzter Zeit nicht, weil
2: äh, nee, ich habe ihn eine Zeit lang nicht gesehen, weil ich die Filme dann einfach blöd fand. Hier so Kinds 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 oder so eine Kacke. Die habe ich wieder dann einfach. Beispiel für mich, ich habe ja. hab den ersten Kindsköpfe hab ich einmal gesehen und ich habe gedacht, was für eine Scheiße auch. ist das denn? Ja, und okay. dann habe ich Adam Sandler lange Zeit nicht gesehen. Und dann ja. habe ich ähm, Die Liebe in mir von ihm gesehen. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich gesehen habe, Adam Sandler kann Schauspielern. Und zwar ja. wirklich gut Schauspielern. Und in einem Film haut er einfach ein Ding nach dem anderen raus. Das ist ja irgendwie
1: oft so bei den. Also man sagt ja in, bei Schauspielerarten so, um was Lustiges zu spielen, musst du erst was Ernstes spielen können. Ja. Äh, ist zumindest auch so eine Theorie, die ich vollkommen unterstütze. Also hinter jedem guten Comedy-Schauspieler oder gutem Komödien-Filmschaffenden muss jemand stecken, der alles an ernsten Themen schon kann mhm. und so durchdrungen richtig. hat, dass er auf der lustigen Seite der Ernsthaftigkeit rauskommt. Also du musst einmal durch die Scheiße gehen, damit du am Ende dich drüber lustig machen kannst, weil ansonsten bist du nicht lustig. Und das geht vielen, glaube ich, Schauspielern oder Leuten, die Filme machen, so, ja. wenn sie Komödien machen. Das hat Robin Williams auch mal gesagt: Die, die lustigsten so ist Menschen sind die traurigsten. Ja, irgendwie so. Das ist eine sehr überspitzte Aussage, aber wahrscheinlich stimmt es irgendwie. Viele Stimmen sagen auch, äh, auch von den Leuten selbst so: Nee, ich muss nicht äh, tief depressiv sein, um irgendwie lustige Gemassen schneiden zu können. Das ist nicht immer abhängig voneinander.
0: Kommt auf die Art der an.
1: Aber oft hängt das irgendwie miteinander zusammen. Ich habe zum Beispiel bei Jim Carrey, mich ähm, großer Fan, hm. Und kann mir alles von dem Mann angucken, wo wir wieder bei Filmschaffenden wären für jeder jim carrey film sobald mm. der Mann da drin ist. Ähm, der ist ja auch unglaublich lustig. Ich mehr, ja, aber er ist auch unglaublich ernst. Ja. Und der beste Film mit Jim Carrey von Truman schon mal abgesehen, der als Komödie starten soll, in der er einfach nur diese Figur spielt, ähm, hat ja auch einen extrem großen Twist oder Aufbau generell, der eigentlich auch total schlimm ist und tragisch. Und, und
0: auch kein richtiges Happy End so eigentlich, wenn man so immer genau immer Nein, eigentlich nicht,
1: weil es, dann ist er schon Mitte 30 und kann halt jetzt erst starten. Es ist irgendwie auch, ja. naja, ist nicht umsonst ein sehr, sehr guter Film, die True Man Show. Ja. Ähm, mein Lieblingsfilm mit Jim Carrey ist die Nummer 23. Habt ihr den gesehen?
2: Nicht. Bis heute noch nicht gesehen.
1: Oh, da fehlt euch was äh, im, im Jim-Carrey-Fundus. Auf jeden Fall. Ähm, das ist der dreht durch, weil er diese Numerophilie oder irgendwie sowas hat, wo er irgendwie den Zwang hat, Nummern aufzuschreiben mhm. und in jeder Form von Nummernkombinationen in seinem in seinem Alltag oh, sieht er immer das die Nummer 23 nicht. und dass er lernt nur Frauen kennen, deren Geburtsdatum er sich so schön rechnet, dass immer die Nummer 23 bei rauskommt und der ist halt so ähm, abhängig, ja, abhängig okay, fasziniert von der Nummer 23, dass mhm. er sie überall sieht, bis er durchdreht. sagt, Alles hängt zusammen, irgendwer hat irgendwas vor und ähm, den Twist kann man jetzt so ein bisschen vorwegnehmen. Natürlich bildet er sich das alles nur ein. Und am Ende gibt es noch einen großen Turn der ganzen Sache, äh, den ich nicht vorwegnehmen möchte, weil das muss man irgendwie erleben. Ähm, also dem geht es sehr, sehr schlecht den ganzen Film lang. Und alles wird schlimmer und keiner glaubt ihm. Aber er ist mhm. intrinsisch davon überzeugt, dass er recht hat.
0: Ja, Jim Carrey, verstehe ich. Ähm, ist ein guter Schauspieler auf jeden ganz, Fall. Ganz, ganz
1: tragischer, dramatischer Film. Ähm, super, super spannend. Ist ein Thriller, ja. tatsächlich. Ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Wer Jim Carreys lustige Art mag, der, dem wird dieser Film die Augen öffnen, was der Mann tatsächlich für eine Bandbreite hat.
2: Dann kann ich da auch noch sagen, äh, hinzufügen mit Eternal Sunshine of The Spotlights Mind. Ja. Auch ein wahnsinnig guter Film mit Jim Carrey und äh, Kate Winslet. Kate Winslet, ja. Die Käte. Mhm. Ähm, kennst du den Film, Alter? Nein, nee? ich kenne
0: fast keinen von den Filmen, die ihr gerade anspricht.
2: Das du hast echt was nachzuholen. Hausaufgaben.
0: Ja, ja, aber das ist halt, ne? Jim Carrey ist halt den finde ich sehr gut, aber ich habe jetzt nicht so viel von ihm geguckt, mhm. einfach. Deswegen kann ich da nicht mitreden. So. Also das wäre einer, von dem kann ich mir alles angucken. Ja. ja,
2: der Mann kann Comedy, der Mann kann Drama, der Mann ja. kann Thriller. Ja. Tragödien mhm. kann er auch.
0: Ja, glaube ich sehr gern. Wo wir gerade bei Comedians waren, es gibt einen Comedian, den ich mir auch gar nicht anschauen kann, das ist Chris Rock. Ähm, ich fand den Mann noch nie lustig. Weder mhm. in seinen Einzelprogrammen, noch in seinen Filmen irgendwie gut. Für mich ist das schlimmste Beispiel, auch wenn es gar kein comedian ist, der neue Saw-Film. Ich finde, das ist ein absolut furchtbarer Film. Ich Spielt find, er mit? Ja. Komplett verpasst. Da müsste okay. er mitspielen, außer ich verwechsel ihn gerade dann.
2: Ich glaube, er und Samuel L. Jackson. Ja, ja, er und Samuel Jackson. Ja, ja, Source ja, ja, Bible. Ja, 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 und das der, der
0: schlimmste Teil der Saw-Reihe. Meine Freundin, das heißt äh, meine Verlobte, großer Fan von der Saw-Reihe. Finde den Abgrund tief furchtbar. Mhm. Und das liegt zum Großteil an Chris Rock, meiner Meinung nach. Ich finde den einfach nicht gut. Ähm, aber das ist bei Comedy auch oft Geschmackssache. ne und Muss man dazu halt auch sagen, manche Leute haben halt eine gewisse Art Sachen zu betonen, die mag man halt einfach nicht. Mhm. Und dann ist das bei Comedy oft schon raus. Bei Tom Cruise hat das bei mir diverse Gründe. Also ist es wirklich eine Abneigung, die sehr viel tiefer geht als das, was ihr jetzt gesagt habt. Und da spiele ich jetzt nicht mal so Sachen rein, wie dass er bei Scientology ist und da kritische Sachen vorkommen. Das ist vielleicht für irgendeine Folge mal ein mhm. Thema, sowas, aber mhm. ähm, das ist eher, ich sehe sein Gesicht und ich finde ihn o, so unsympathisch von seinem ganzen Gebaren her. Ähm, aber woran machst du das fest? Also, ich, ich, muss das ich, also aus, aus Interviewsituationen oder? Aus verschiedenen Sachen. Ich fand ihn in vielen Filmen nicht gut. Mhm. Ich fand viele Filme ein bisschen langweilig. Welche hast du denn gesehen? Nur Mission also Impossible zum Beispiel. Die Welche? ersten zwei Teile mhm. habe ich gesehen. Ich bin bei beiden. Ich habe die mehrfach versucht zu gucken. Bei mhm. beiden bin ich mehrfach eingeschlafen. Mhm. Um, so dass ich nicht mal sagen kann, was da drin passiert. Weil ich ich, ich konnte mich nicht wachhalten. Ich fand den langweilig.
1: Wir haben eine Mission, die ist eigentlich nicht zu schaffen.
0: Ja, aber dann ja, Und dann möglich. schaffen sie sie doch. Das habe ich mir wow. fast gedacht, weil es gibt mehrere Teile. Ja, ja, Alternativ ist es muss. eine Mission, die bei mehreren Teile mhm. nicht möglich ist. <lacht> ja, genau. Nee, die versuchen immer
1: die gleiche, äh, gleiche Mission <lacht> über 25 Jahre Filmgeschichte. Das ist Groundhog Day, dann, dann nur gibt's,
0: in Action. Es so Teile, wie, Sachen wie äh, Edge of Tomorrow, wo ich mal reingeschaut habe, wo der auch nicht bei den Kritikern gut ankam. Doch, der war dann, super. Edge of ist Tomorrow war Film. super. Nicht, es ist oder? einer der
1: besseren, wenn nicht sogar besten Action, es ist egal, worum es geht, wir machen irgendwie eine übergelagerte Geschichte daraus, weil es geht ja auch um so eine Zeitblase, die sich immer ja. wiederholt. Hm. Ne? Das ist schon einer der clevereren Actionfilme, ja. in denen es um nichts geht. Aber Weil irgendwie geht es da <lacht> um mehr als nur, wir müssen den Killer finden oder so. Aber ich, ich bewerte, ich, ich ja. habe
0: Tom Cruise irgendwie sehr spät erst überhaupt wahrgenommen. Auch mhm. Sachen wie Top Gun, für mhm. mich ein ganz furchtbarer Film. Einfach nur, für mich der Inbegriff von amerikanischem, wir sind krasse Amerikaner und alles, was wir machen, ist krass.
1: Das ist Top Gun. Ja, ist ja auch so, aber da gibt es ja. ja die Gegentheorie zu den Top Gun-Filmen, jetzt beim zweiten auch nochmal bestätigt, dass Top Gun, der erste Film, eigentlich nicht um das geht, um was es geht, da um diese kampfjet leute und irgendwie die Welt retten und was auch immer tatsächlich der Plot ist, weiß ich gar nicht so richtig genau, sondern dass da einfach eine unterliegende Story ist, dass das eine Gruppe von Männern ist, die homosexuell sind und sich das aber nicht eingestehen wollen, <lacht> weil wenn, wenn, wenn man das als Prämisse nimmt und das Drehen auseinander nimmt, dann ist das eher der Film als ein Actionfilm und das fand ich total ja. spannend, irgendwie hat das mal im Internet auseinandergearbeitet, ähm, fand ich irgendwie eine spannende Theorie, äh, ja, aber ist, stört, stören dich denn die Werke, in denen Tom Cruise mitmacht? Oder stört dich eher tatsächlich als schauspielende Person? Er ist ja auch viel Produzent mittlerweile. und ich sagen, ausführende weiß ich
0: gar nicht, was er so richtig macht. Da kann ich nicht über den Mann reden. Es geht wirklich um ihn vor der Kamera.
1: Also ich glaube, die ähm, letzten zehn Mission Impossible Filme oder so. Ja, also gut, fast alle davon ist ja, er. Okay. Ja, die habe ich, ich aber alle nicht also aber, Okay, die letzten zehn Jahre Mission Impossible Filme. Ähm, ist er, glaube ich, auch schon längst ja. mit als Produzent dabei. Ja,
0: aber wenn wir jetzt zum Beispiel so Sachen äh, machen wie äh, Tropical Thunder, da hast, also du, ja, Thunder. Thunder, Entschuldigung, hast du ja äh, im Vorgespräch einmal erwähnt. Ich habe vergessen, dass er darin vorkommt. Ja, man erkennt so, ihn ja auch
2: nicht direkt. So, das ist ja das Schöne.
0: Ja, aber ich habe hab ihn nicht deswegen, als du es gesagt hast, habe ich mich erinnert, sondern ich habe mich daran erinnert, dass ich die Szenen mit ihm scheiße fand. Ich finde die Szenen nicht gut mit ihm. Das ist, Ich weiß, dass er da, ich, ich, aber ich sehe ihn und ich schalte ab. Automatisch, ja. weil ich lieber alle anderen sehe in diesem Film. Und es gibt bei Tom Cruise eine einzige Ausnahme, okay. einen einzigen Film, wo es mir nicht so geht. Darf ich raten? Ja. Last Samurai. Absolut korrekt. Yeah. Last Samurai. Ja. Wenn, wenn man ihn betrachtet von den Werten, die ich auch habe, ein absolut furchtbarer Film, der die asiatische Kultur komplett falsch darstellt in vielen Bereichen und wieder den westlichen Helden in den Mittelpunkt stellt. Aber ich habe den so oft gesehen, schon als kleiner Junge. Und Aber ist, war, hast du den
1: das erste Mal gesehen, so lief im Fernsehen sonntags, nachmittags beim Wäsche zusammenlegen und dann war der halt,
0: boah, krass, weil ja. das halt so eine große Geschichte ist? Ja, so in etwa war das. Da ja. war ich halt auch noch, noch relativ klein. ne mhm. also, ne also Und äh, ich glaube, das ist mein Problem. Ich habe viele der Sachen von Tom Cruise, wo Leute sagen, oh, die sind so krass, Jahre später geguckt, wo mhm. ich schon eine Antipathie aus irgendwelchen Gründen gegen ihn entwickelt habe. so dass es mir jetzt schwerfällt, was von ihm zu sehen und zu denken, ey, ich finde den Menschen so unsympathisch.
1: Ich habe diese Unsympathie bei Brie Larson. Captain, oh, Captain ja, Marvel. Ja, ja verstehe ich. Ähm, hauptsächlich, also Captain Marvel, der Film an sich, der soll eine Origin-Story sein. Ist es auch irgendwie, würde ich jetzt eher, eher am unteren Ende der Marvel-Origin-Stories oder generell an Marvel-Filmen und auch generell bei Filmen anordnen. <lacht> weil der war tatsächlich gar <lacht> ganz generell bei, Kunst. generell bei allem, was man als Mensch schaffen kann, war das eher nicht so gut. Ähm, also ich find, fand ihn schon ziemlich schlecht, ja, muss ich mh. sagen. Und bin aber durchaus mit einer positiven Erwartungshaltung in den Film rein, weil das natürlich auch einen gewissen Abschnitt in der Marvel Cinematic Universe starten sollte. Und sie war, glaube ich, auch die erste Female Lead, die zu ihrer Origin-Story ja. bekommen hat, richtig? Mhm. Ja. Ja, ne? also kam später. Genau, damit ist das quasi war so, so, so gerebootet, mehr oder weniger, dass jetzt auf, nicht auf einmal, sondern dass jetzt dafür auch Bühne gemacht werden soll, völlig zu Recht. Ja. Ne? Und ähm, sie hat ja dann in Infinity War und Endgame ja auch noch tragendere Rollen, ähm, um das so ein bisschen zu starten. Und irgendwie habe ich, nachdem Captain Marvel ja in, in Infinity War zuerst war, da ist sie zuerst aufgetaucht, richtig? Ja, Marvel? aber auch nur am Ende. Ja, ja nur am Ende, ne? Ende in der Post-Credit-Szene. Und danach hat sie doch ihren eigenen Film bekommen. Ne? Irgendwie so war Und das, dann oder? kam ja. Endgame. Ich ja, glaube, so war die Reihenfolge, ja, ja, genau ne? So, ja. Und dazwischen, also nachdem sie erst einmal in Infinity War aufgetaucht ist, gab es so viele Ensemble-Interviews mit dem Cast von Infinity War mhm. und Endgame, auch in Promo für Endgame dann, nachdem sie ihren Film dann hatte, wo die so unfassbar unsympathisch war, ihren anderen Cast-Memmern gegenüber. Ähm, irgendwie ging es um die typische Frage: sitzt irgendwie Thor und Bla und Blub nebeneinander und sie dann irgendwie auch. Äh, ich glaube, Chris Evans und Hemsworth und sie in der Mitte und dann, ja, wer von euch dreien ist denn jetzt der stärkste Avenger? Und die anderen beiden, also Chris Evans und Chris Hemsworth, mit ihrem Pressetraining geben natürlich die einzig richtige Antwort. Äh, natürlich müsste ich jetzt sagen, ich bin der Stärkste, weil eigentlich bin ich ja der Gott äh, des Donners und bla bla bla. Ähm aber ich würde sagen, wir sind schon. Wir sind ja beide alle auf ja. der gleichen Seite. Wir kämpfen ja alle für die gleiche Sache. Die Presse ist es. Ja, genau. Und die machen das, die bringen trotzdem die lustige Antwort, dass es irgendwie ein Clip im Internet sein kann für Ha, ich bin der Stärkste und beide machen, hör was, ich bin auch der Stärkste. Damit ist der Gag abgehandelt. Und dann gibst du die Presseantwort, damit du einfach den Frieden warst, weil darum geht's nicht. Und das ist eine Fiktion, die. Das muss ja. auch nicht entschieden werden. Das hat nichts miteinander zu tun, finde ich. Natürlich kann man sich die Frage stellen und da irgendwie ewig drüber diskutieren, wer der Stärkste von allen ist. Und die einfach wird immer Scarlet Witch sein. Ähm, <lacht> ist so. Äh, und True. dann hat sie aber Antworten gegeben wie, nein, glaube ich wirklich nicht. Äh, ja, Thor ist auf jeden Fall viel schwächer als ich. habe mal noch jetzt gesehen bei Infinity War. Ich bin doch durch, ja, ja. durch das Schiff da durchgeflogen. So und äh, sie ist halt komplett, mhm. theoretisch ist Captain Marvel auch vollkommen overpowered im Vergleich zu den anderen, die mehr dafür machen müssen, in Anführungszeichen. Vor allem im Vergleich zu einem Captain America, der nur stärker ist. Ja. ja so. Und ein Schild hat. Und Ja, also <lacht> der, ist, der ist halt ein äh, Mensch in, richtig, richtig krass. Aber, Aber das war's. Der kann weder fliegen noch beamen noch irgendwie in der Atmosphäre. Also Captain mhm. Marvel ist overpowered. Und die hat Antworten gegeben, die waren so arrogant und unsympathisch, dass die anderen beiden, die wirklich so... Was war das denn jetzt für eine Antwort, angeguckt haben? Und sie hat das gemerkt und trotzdem weitergestichelt, hat den Gag aber nicht losgelassen und meint so, ja, du kannst, ich kann dir ja auch demnächst mal, ich mache meine Stunts hier alle selbst, ja. als es um Stunts ging und so. Und Chris Hemsworth dann sagte, ja, wenn ich irgendwie vom Haus falle, dann habe ich natürlich Doubles Und sie sagt, ich mache alle meine Stunts aber selbst. Ja, du hast aber auch nicht so viel zu tun, weil du die meiste Zeit fliegst. Und dann bist du halt ersetzt. <lacht> und dann so. Seil hängst. Und das hat sie ja. so komisch präsentiert. Da gibt es so eine richtige Compilation von 15 ja. Minuten hm. Interviewausschnitten, wo Brie Larson so unglaublich unsympathisch ist.
0: Seitdem finde ich die einfach super ätzend. Da, die Reaktion hatte ich auch am Anfang. Dann äh, hat sie einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, wo sie mehr sie selber ist auch. Und dadurch wurde sie mir wieder sympathischer, weil sie da äh, tatsächlich mehr erzählt, was sie so macht, wie ist der Prozess überhaupt eine Rolle, also wie, wie ist es eine, eine Actress zu sein in Hollywood, das erzählt mm. sie da so ein bisschen und das macht sie wieder ein bisschen sympathischer, aber ich verstehe das, weil man stößt auf Sachen und die, da entwickelt sich dann eine Abneigung noch, bevor man vielleicht einen Film gesehen hat. Ein ja, großes ist komisch, Beispiel ne? für mich ist äh, das Tom Cruise-Interview, wo er bei Oprah ist, es glaube ich. Ja, ja. Das ja. ist für mich die Tom Cruise-Szene. Wenn jemand sagt Tom Cruise, denke ich daran. Ich denke an keinen Film, ich denke daran.
1: Wirklich, das, ja. aber,
0: das ist aber fast schon schade. Mhm. Also, nee, es ist, ist schade. Deswegen ist das für mich auch immer so eine zwiespältige Beziehung zwischen den, ähm, den Ganzen. Ähm, aber ich, ich, ich höre gerade was von der Regie. Es gibt keine Regie, Malte. Du denkst dir das aus. Nein, nein, nein. das machen wir den Gag nicht kaputt. Ich sehe das. Hier was? ist keiner in der Regie. Malte hört wieder irgendwelche Stimmen. Es, es ist Zeit für die Werbung.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Wir wussten, was kommt. Ich wollte sie aber kaputt machen. Ja, danke schön.
0: Reklame.
2: Beitensacher Sortimenterweiterung. Sortimenterweiterung bei Beitensacher. Falschirmsprungausrüstung, Laserstrahldrucker, Tintenpatronen, Campingkocher, Gaskartuschen, Weichspüler, <lacht> Kroketten in allen Formen, Plätzchenausstecher, Pachtauflösungsformularvordrucke, Steuerrückgestattungsanträge und vieles sehr schwer auszusprechendes mehr. Beitensacher,
0: Sortimenterweiterung. Sortimenterweiterung bei Beitensacher. Reklame Ende. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen äh, das auch angeschnitten, woher das kommen kann. Interviews mm. ist so ein Thema. Ähm, ich habe äh, auch hier noch bei mir als Notiz stehen, Leute, bei denen sich die Meinung schon mal geändert hat. Habt ihr drüber was? Wo man dachte, boah, der war mega gut und dann nicht mehr oder der war mal richtig furchtbar und jetzt mögt ihr ihn aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, du hattest das mit Adam Sandler ich hatte mit einem gut, Sandler, schlecht, ja. gut. Ist ne? ja war auch ein fairer Verlauf. Das ist halt auch eine persönliche Entwicklung. Man war Kind, dann wird man ja.
2: erwachsen, so. sage ich mal, in der Jugend und er, nee, er sieht, was eigentlich man, gar nicht so gut ist und dann sieht man ja. einen anderen Film, der einem die Meinung wieder komplett ändert. Und
0: man sieht auch ein bisschen vielleicht andere Aspekte von Sachen, die Richtig, man von früher genau. kennt. Ich habe das ganz oft bei, bei Disney-Filmen, ähm, wo man als Kind nur, ah, das ist bunt und lustig und Musik und heute sieht man, oder sehe ich, ganz oft auch die tragischen Elemente viel mehr in mhm. Disney-Filmen. Mhm.
1: Kannst du den Arm in die
0: andere Richtung biegen? Ja, natürlich. Genau, dann ist mhm. er da nicht im Bild. Ja, fantastisch. Ja. <lacht> Technik, Profi, mhm. Mike. Ja, hast du so ein also,
1: Beispiel? Mich hat irgendwann Gerard Butler verloren. Mhm. Okay. Ja, ähm, ja. Verstehe ich. Also ich mag ihn in allen Guy Ritchie-Filmen, weil es einfach ein geiler Typ ist. Du magst ja. einfach Guy Ritchie? Ich bin
0: auch Guy Ritchie-Fan, ja. Es ist, ich, also noch ein Filmschaffender, von dem du alles gucken ich, kannst. Ähm, Fast alles. Ich gucke mir die auf jeden Fall alle an,
1: weil ich ja. mag seinen Stil unglaublich gerne, weil der ja. schneidet den so wie ich ihn schneiden würde, hätte ich die Expertise und die Wahl und die Möglichkeit und die Szene, es passiert genau das in dem Moment, wo ich hoffe, dass es passiert, dann kommt das und der Gag ist noch besser und er ist noch ja. besser gemacht, als ich mir wünsche. Ich mag das Timing, ich mag das Editing, es ist alles super schnell, Dialoge sind irgendwie quick geschrieben und so und es ist immer übelst stilisiert ja, und das mag ich total, weil die Filme geben theoretisch vom Drehbuch in der Story her nicht genug her, um ein guter Film zu werden. Wenn du über Gary Magie drüber fahren lässt, dann wird aus äh, King Arthur auf einmal ein ja. sehr gut unterhaltender Film, obwohl die Geschichte sowas von platt ist. Ähm, ja. Hilft natürlich, dass Jude, Lord mit, dass Jude Law mitmacht. Also das Und David v Beckham. Film. Und Was? Wirklich? Ja. In King Arthur spielt ja. David Beckham
2: mit. Ja? Ja. Ja. Der spielt einen Ritter, bevor äh, Arthur das Schwert aus dem Stein zieht. Ach
1: was, echt? Ja. Ja. Einer, der es auch versucht, oder was? Hab Nö, der ist einfach gemacht. ein Ritter.
0: Der ist also quasi Cameo, kann man fast sagen. Aber ist ja. er komplett in Rüstung oder kann Nein, man ihn erkennen? das Gesicht man man. kann man. Ansonsten kann man es ja einfach man behaupten. ihn auf jeden Fall. Also nicht okay, wie also Daniel klar. Craig. Ja genau. Ja, genau. ja, genau. Wie genau. großer oh Gummi meine Woche
1: großer Gummianzug, ja.
0: Daniel Craig hat mal in einem Interview gesagt, er fände es eigentlich lustig, wenn er in jedem Star-Wars-Film in irgendeiner Weise so zu sehen wäre. <lacht> ja. Das finde ich schon geil. Vielleicht ist er es auch und wir wissen es einfach nicht. Ja, also
1: Jared Butler hat mich verloren, ich glaube, ähm, kurz vor dem... London Has Fallen, Angel Has Fallen, mhm. irgendwas Has Fallen, gibt es ja mittlerweile drei mhm. von diesen London, Olymp
0: oder und Angel oder so und der vierte kommt jetzt. Irgendwie sowas. Kann man ja,
1: ey, das ist immer das Gleiche und ja, der hat ein Gesicht, wenn der Böse guckt, als wäre der ein Typ, der eine Maschinenpistole halten kann und irgendwen Böse abknallt. Ja. Der sieht einfach so aus, das ist okay. Ja. Also ich weiß nicht, also entweder hätte der noch mehr Action machen müssen, um zu versuchen, der neue Jason Statham zu werden, was nicht geht, weil der ist tatsächlich ausgebildeter Stuntman und tut tatsächlich das, was er in diesen Filmen tut und Gerald Butler guckt einfach böse <lacht> und kann dann einfach zuhauen, aber das, man, sieht dem, ich, man sieht dem an, dass er es spielt. Er, und er wurde das ein bisschen stört abgehangen mich ein bisschen. auch von
0: anderen, zum Beispiel Keanu Reeves mit John Wick, der neue Maßstäbe irgendwie gesetzt hat. Ja, damit. das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Ja, ja, also ja, ja, Im ja, Vergleich ja, zu diesen ja, Actionhelden ja. wurde er irgendwie abgehangen so ein bisschen. Weil, wie du schon sagtest, und man jetzt, sieht. Und jetzt
1: macht er so B- oder C-Action-Hollywood-Filme, wo ich denke, ach jetzt, ja. lass doch, lass, wird nicht zum neuen Liam Neeson, So, ja. der mit 85 Schnitten über einen. Zaun springt, weil der Mann so alt ist, dass du so schnell schneiden musst. Da gibt es so eine richtig gute Gegenüberstellung. Ich weiß nicht, ob das irgendein Taken-Teil ja. noch ist oder so. Das oder ist Taken 3. Die Die so kennen was, den. Ey, wo er da über... 23 Schnitte für 23 Schnitte für zwei Sekunden Film, wo er ja. einmal über so einen Zaun so, so irgendwie drüber muss und macht <lacht> furchtbar geschnitten. Daneben gibt es einen Clip von Keanu Reeves in Minuten im One-Take, wie 100 ja. Leute auseinander nimmt, <lacht> inklusive kämpft, Rollen auf dem Boden macht, ins Wasser springt und nachher irgendwie ins Auto einsteigt oder so. Also das ist so... Du kannst einen Actionfilm so machen, wenn der Mann zu alt ist. Und ich habe die Befürchtung, dass Jared Butler in die Richtung geht. Deswegen gucke ich von dem aktuell nichts mehr. Außer er ist im Guy Ritchie-Film drin. Weil äh, dann ich den Film da sowieso gucke. Aber ich entscheide nicht mehr aktiv, oh, Jared Butler ist im neuen Film, den mag ich gern sehen. Obwohl ich den eigentlich sehr gerne sehe. Und ich finde, der hat das
0: auch bisher immer ganz solide gemacht. Es gibt so ein paar Schauspieler, wo ich das habe. Ich sage mal ganz mit Morgan Freeman schaue ich immer gern, aber mhm. ich gucke nicht bewusst Morgan Freeman, ne? also es ist nicht so wie du bei Arnold. Auf, genau, auf ich warte nicht auf den nächsten, nächsten Morgan Freeman Film. Film. Das ist noch ein ja. bisschen was anderes, aber immer, wenn ich ihn den sehe, denke ich mir, geil, Morgan Freeman macht noch Filme, finde ich ja. cool. <lacht> ähm, Samuel L. Jackson ist sowas ähnliches, da freue ich mich immer, wenn ich den sehe. Ähm, ich habe einen kontroversen mhm. Regisseur. Hot Take. Ähm, nee, nicht Hot Take. Ich, glaub, dass, ich weiß gar nicht, wie mhm. kontrovers das ist, aber mir geht M. Night Shyamalan tierisch auf den Keks, weil der ja, okay. Mann kann unglaublich gute Filme machen. Das kann der. Das hat der bewiesen. Aber nach jedem Guten kommt ein so schlechter Film, dass ich am liebsten kotzen möchte. Avatar ist dafür ein ganz großes Beispiel.
2: Das Schlimmste, was, Glass was die Menschheit jemals gemacht Ist macht. ein
0: absolut furchtbarer Film. Und mhm. da spielt Samuel L. Jackson mit, den ich mag. Bruce Willis mit, den ich mag. und ich halt James McAvoy. James McAvoy, mhm. den ich auch mag. Mhm. Also die Schauspieler finde ich alle super, aber die Story am Ende ist halt super. Also aus, super. aus
1: der Reihe mit äh, Glas und was meinst, Split. Glass Split, Split, Split und, und äh, Unbreakable. Äh, vorher Unbreakable mit Bruce Willis, genau. Unbreakable, super geil, kann man immer noch gucken. Ist ein bisschen langsam mittlerweile. Ja. Einfach weil man sich abgewöhnt hat, so, sage ich mal, behäbig geschnittene Filme, die eigentlich ein Actionfilm sein sollen, obwohl es eigentlich mehr eine Charakterstudie ist, wenn du mich fragst, keine Ahnung. Jedenfalls Fall super Film, kann man heute immer noch gucken, zieht sich aber ein bisschen. Ja. Split ist ja relativ modern im Vergleich dazu und durch die ganzen Persönlichkeiten von James McAvoy so wild, mhm. dass du eigentlich nicht weggucken kannst, weil du weißt überhaupt nicht, was demnächst passiert. Ja. War auch sehr gut und Glas war total scheiße. Da ja. bin ich im Kino eingeschlafen.
0: Das, das heißt ist, mir, ist mir erst zweimal
1: in meinem Leben passiert. Einmal bei einer Pressevorführung von dem, der letzten Peter Pan Auskopplung. Okay. Ja. <lacht> da, kann ich nicht geistern, da war ich die Peter pan auskommen. <lacht> ja, also der Peter Pan-Film halt. Der letzte Live-Action-Peter Pan-Film. Der mit Hugh Jackman oder was? Ja, genau.
0: Ach, Ach der schön. hieß einfach nur Pan, ja. Ja, 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 ja. der ist glaube ich, nur
1: Pan, ja, kann sein. Weil ich morgens äh, halb elf Pressevorführung in Köln für einen anderen Kanal, wo ich mitgemacht habe, Und dann sitzt du da drin, hast dein Cappuccino und es war noch in der Astor-Film-Lounge in Köln. Das heißt, mm. irgendwie Liegesessel, mm. schön weich. Und dann bist du zwei Stunden da hingefahren. Es ist noch morgens früh, hast du Kaffee in der Hand. Und dann hat der Film einfach... Zu wenig performt, dass ich einfach in den letzten Drittel eingepennt bin. Ich habe trotzdem eine Review drüber schreiben können und es fehlte nichts. Also,
0: das sprach nicht für den Film. Nee, das spricht nicht für den Film. Ja. Und das ist, bei Glass ist es halt anders. Glass ist spannend bis zu einem gewissen Punkt mhm. und dann nimmt er quasi die Story und wirft sie einfach in den Müll und sagt, alles, was ihr gesehen habt und die zwei anderen Filme, die ihr gesehen habt, die sind egal. Und das finde ich. Das ist halt für mich schlechtes Writing. Klar, ja, kann jeder so anders sehen. Ne? Ist immer natürlich auch eine gewisse Geschmackssache. Ne? Ist ähnlich wie bei den Comedians. Ne? Mhm. So Chris Rock finde ich halt nicht lustig. Mhm. So, Punkt. Ähm, Habt ihr denn den neueren scheinbar lang nee, gesehen? Nee, aber Old? genau aus diesem Grund. Old habe ich nicht gesehen. Nee. Genau aus diesem Grund, weil ich, ich bin da zu vorsichtig. Wenn der Name von dem dran steht, gehe ich schon damit ran. Ist, 50 ist, das, 50. ist das meine Zeit wert? Mhm. So. Und das ist für mich ein sehr schlechtes Zeichen, weil früher, wenn jemand gesagt hat, M. Night, dachte ich, oh geil, wird ein cooler Film. Und mhm. ich, ich weiß genau, dass der Cutpoint für mich Avatar war. Ab dem Zeitpunkt habe ich aufgehört, diesen Mann als guten Regisseur wahrzunehmen, sondern als 50-50-Coinflip. Und das ist echt nicht gut. Und ich glaube, was wo man, ähm, so ein bisschen, was könnte, meine, könnte die Meinung ändern, was mhm. müsste passieren der müsste konsequent zwei, drei gute Filme am Stück rausbringen, wo sich alle einig sind, dass die gut sind. Also alle im Sinne von die meisten logischerweise. Aber
1: vielleicht ist das so eine Sozialstudie von ihm selbst, dass er einfach einen guten und einen Scheißfilm macht, um mal zu gucken, ob er die Leute an der Nase rumführen kann, bis sie einfach alles fressen, was er rausbringt und sagen, die sind alle toll, weil Schellmann dann dran steht. Oder ja, hat er das vielleicht einmal mit Avatar so krass vergeigt, dass seitdem alle kritischer sind das als vielleicht so bei anderen. Also wenn die Fallhöhe so hoch ist, nach einem echt guten Film, mit, die haben auch immer sehr wenig Budgets und der buttert da immer selbst viel Kohle rein, um die Idee umsetzen zu können. Das heißt, der wird ja auch von den Studios gar nicht so supported wie manch andere, mhm. weil er da viel selbst äh, finanzieren muss, um überhaupt die Sache umsetzen zu können. Ja, weiß ich nicht. Also Old, könnte ich jetzt gucken auf irgendwie Wow, also eben mal Sky. Habe ich jetzt gesehen im Thumbnail, gucke ich vielleicht die Tage mal rein, aber ich krass, bin okay. irgendwie also die Prämisse sah gut aus, irgendwie Leute am Strand, ne, so hm. und auf einmal geht einer in die Höhle, kommt wieder raus und ist 100 Jahre alt und irgendwas scheint da mit der Zeit und den Menschen und dem Tod okay. nicht ganz so Ich glaube, das habe ich auch so ein
0: bisschen spooky schon mitbekommen. und mysteriös ich und
1: ich glaube, es wird nichts erklärt zum Ende hin, also auch gar nichts hm. aufgelöst, was so ein bisschen, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der hatte auch so gemischte Rezensionen, weiß hm. ich jetzt nicht. Werde ich vielleicht versuchen, wenn ich nach einer Stunde merke, boah, ich sehe den Twist kommen oder kenne ihn wahrscheinlich jetzt schon, äh, dann, ja, weiß ich auch
0: nicht. Wie ist das bei dir, Marvin? Hast du noch irgendwelche Abneigungen oder auch vielleicht krassen Sachen? Wo oder du machst, Regisseur Konzern? oder sowas,
1: wo du alles von gucken kannst, ausnahmslos? Äh, also erstmal, wo
2: ihr wenn es um jemanden geht, wo ich so die letzten Jahre was verloren habe, ist es Jared Leto. Oh ja. Ja, okay. Weil es gibt ein paar Filme von ihm, die sind wirklich gut. Requiem for a Dream auch mal, wenn man den nur eigentlich nur einmal gucken kann. Mhm. Äh, oder auch Dallas Buyers Club. Hat hm, er ja auch einen Oscar für gewonnen, auch eigentlich verdient, verdient. hat er super gut gemacht.
0: Ganz vergessen, was da drin vorkommt, aber ja. ja.
2: Ähm, aber, Ein dann, Film. Aber, ja mhm. aber dann... Ja, absolut. Aber dann gab es halt auch wieder so Sachen wie Suicide Squad. Ja. Leider. Alles, was rund oder, um den Joker
0: passiert ist, oder, der gespielt
2: hat. Uh, It's Morbin Time mit Morbius, mhm. den ich mir niemals anschauen werde. Habe ich auch noch nicht
1: gesehen. Nee. Aber ich fand es richtig geil, wie viel Kraft das Internet hatte, <lacht> um ihn wieder in die Kinos <lacht> zu bringen, um dann erneut nicht reinzugehen. Ja. Ey, hey, die oh, Studioleute, okay. die müssen sich... Also, Nee, man muss und einfach Twitter lacht sich kaputt und alle denken oh die Kasse klingelt Leute wollen es wieder, weil wir haben so viel Traffic auf Twitter, aber keiner liest den Inhalt der Tweets. Ja genau. Wohl, keiner ja, vers keiner versteht, Problem. was damit gemeint ist und ich nicht find, mal die, die Zeit Kraft des Internets, um
0: Praktikanten ist, daran zu setzen. Ja, ja und ist,
1: Irgendwas ist ganz komisch daran, obwohl er natürlich dadurch wieder Presse bekommen hat. Ne? Ja. Aber, aber wenn ja. halt keiner ins Kino geht, dann machst du auch nicht mehr Kohle, nur weil Leute auf Twitter über den Film sprechen. So funktioniert es ja mhm. leider auch nicht.
2: Ja. Und deswegen warte ich bei Jared Leto einfach auch darauf, dass er wieder Musik macht. Ja. Mit seiner Band 30 Seconds to Mars, weil ja. ich die Band einfach gut finde, auch wenn die letzten beiden Alben eher so meh waren, aber A Beautiful Lie und uh, This is War hieß das andere mhm. ist der, der Nachfolger, glaube ich. Die fand ich wirklich beide, wirklich sehr gut.
1: Ähm, Was war denn die letzte, Ex ja. die letzte richtig gute Jared Leto-Rolle? Ich weiß sie nämlich, glaube ich. Dallas Bias Club? Blade Runner 2049. Oh, ja. Stimmt, da hat
2: er auch mitgespielt. Mm -hmm. Blade Runner, guter Film. Ja. Fantastischer Film.
1: Und da können wir jetzt auch den Bogen machen zu einer Sache, die ich noch erwähnen wollte für Regisseure, von denen ich alles gucken kann. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Äh, hat der, der Mann, hat er der auch Dune gemacht jetzt? Ja, ja der hat auch ja. ja. Dune gemacht. Der, der, hat, du, der hat auch Arrival gemacht. Der hat Arrival mhm. gemacht, dann Blade Runner 2049, jetzt der Neuauflage Dune Teil 1 sind und Teil 2 kommt dieses hier auch
0: raus. Sind das deine letzten drei Filme gewesen? Ich
1: schon, das ja. war ziemlich genau. Und der ja, war Was für ein ja, ja. Streak ist das? Ja, ja, das ist da, ja. ja, ja. Das ist Nee, nee der hat vorher noch. Äh, nee, das war James Mangold. Das, das ist übrigens auch, seitdem er Logan gemacht hat, James Mangold. Hm, ist, ja. Egal, was drauf steht. ich gehe sofort ins Kino rein. 66 war auch ein super wenn, Film. Wenn der nur ungefähr in die Richtung geht, ja. funktioniert das. Also, hm. Denis Villeneuve, uneingeschränkt. Alles, was der Mann anfasst, wird zu Gold. Auch wenn es nischig ist, ein bisschen, weil Arrival hat jetzt nicht den Riesen, war jetzt nicht ein riesen Kassenschlager, aber ist für mich einer der. Geiler besten für. Filme der letzten zehn Jahre, die ich oder allem in diesem, aller Zeiten, die ich überhaupt gesehen habe. In
0: diesem Sci-Fi-Horror-Genre-Mix ein unglaublich krasser Film ja. einfach. Ja. Das und
1: dann natürlich Blade Runner. Die ähm, Aufgabe war eigentlich unschaffbar und er hat sie nicht nur erledigt, sondern gemeistert mhm. und neue Standards gesetzt. Und man hat das gleiche Gefühl wie beim ersten Blade Runner. Es fühlt sich alles richtig an, aber es ist eigentlich ja alles auf elf gedreht, weil musst du ja, weil Leute gewöhnen sich ja an den Look und es sieht ja dann wird immer verglichen, mit sieht so aus wie Blade Runner. Das reicht aber nicht, wenn es so aussieht, es muss sich auch so anfühlen. Und er hat es irgendwie trotzdem geschafft, obwohl die Aufgabe unschaffbar war. Und das hat er mit Dune genauso geschafft. Ich finde, er hat Dune sogar verbessert, mhm. weil der originale Dune ist so weird und trippy. Äh, wer war das denn, Fincher? Nein, ähm, äh, Lynch. Lynch, ja genau. Der Mensch. Ähm, ja, das ist irgendwie trippy. ist so trippy und du wird nichts erklärt, du verstehst überhaupt nichts, lachst mehr, als dass du dich fragst, ja. oh, was haben die für eine Motivation, warum? Es ist nicht, als würde einfach nur random Dinge passieren, es ist einfach einfach trippy. Ja. Das ist auch cool, weil es ist ein riesen Filmexperiment und es funktioniert auch irgendwie und es unterhält auch. Aber ich habe beim Original-Dune nichts verstanden von was ist jetzt genau das Ziel, welche Dinge müssen wohin, ähm, wer ist jetzt also worum geht's eigentlich so richtig? Also ich ja. könnte es jetzt kaum nacherzählen. Ähm, bei der Neuauflage von Deneuve Villeneuve hat das irgendwie besser funktioniert. Klar, die nehmen sich jetzt auch zwei Teile Zeit, die jeweils eine Stunde länger gehen als der erste Film. Das heißt, du hast sechs Stunden statt zweieinhalb oder so. Und es ist alles ein bisschen ruhiger erzählt. Ja. Ich prophezeie aber, dass man den beiden Filmen besser folgen können wird, auch was die Story angeht. Als im Originalfilm.
0: Der, das Casting ist auch so krass von Dune. Ja. Also nicht nur der Böse, die Bösewichte, ne? also auch Dave Batista als Bösewicht. Dave Batista finde ich ein underrateder Schauspieler, haben wir vorher gesprochen ja. gehabt. Ähm, die, die Transition von ich bin der Wrestling-Star und ich schmeiße Leute rum für Geld zu ich mache ein bisschen Schauspiel, ich bin hier und da mal so eine Nebenrolle zu ich bin ein MCU-Held und jetzt die ernsten Sachen, die er spielt, das ist. Wahnsinnig Transition. Das hat er auch
1: in einem Interview gesagt, dass er sich wünscht, wenn man auf sein Leben als Schauspieler zurückguckt, dass er ein Kompliment bekommt im Sinne von Dave Bautista, der kann alles spielen. Der ist ein guter Schauspieler. Der ist ein guter Schauspieler. Ja, ja. Völlig egal, wo er herkommt. Er ist ein guter Schauspieler. Er kann alles spielen. Ja. Er macht das immer gut. Das ist so ja. das, was er sich wünscht, was Leute über ihn sagen, wenn er aufhört zu spielen. Das ist aber ein gutes Beispiel. Das bringt mich nämlich zu Chris Rock. Äh, zu Chris äh, Dwayne Johnson. Dwayne, Johnson, Dwayne, Kevin Dwayne, Dwayne The Rock Johnson, wie heißt der denn jetzt? Dwayne The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Der nicht mehr kommt The Rock, auch ein Rock. Dwayne Johnson, so. Äh, genau, da, richtig, da habe ich es verwechselt im Kopf. Ähm, kann ich mir nicht angucken, den Mann, völlig egal in welcher Form, der macht nichts falsch für das, was er ist mhm. und für das, was die Filme sein sollen, die er so macht. Wenn ich noch einen weiteren Film sehe,
0: in dem Dwayne Johnson im Dschungel steht, muss ich brechen. Da haben wir eine ganz unterschiedliche Meinung, weil Dwayne Johnson ist wieder so ein Schauspieler, den kann ich mir komplett immer geben, weil meine Erwartungen an einem Dwayne Johnson Film. Wir hatten die Diskussion mal bei Baywatch. Ach Gott, äh, wir waren im Baywatch, Baywatch und der Baywatch Film, ey, der ist nicht gut, das das müssen wir nicht Scheiße. drüber reden. Aber wenn man mit Erwartungen rangeht, dass das halbwegs gute Dialoge hat und bla, dann hat man schon verloren, weil das ist ein Film, der darauf basiert, dass Leute halbnackt über den Strand laufen und vielleicht ein bisschen lustig. Hätte der sein. Film keine Slow Motion wäre nur eine halbe Stunde lang.
1: Ja. Das weil ist meine Theorie zu Baywatch.
0: Kann ich nee bei dem Film nicht. War nur Dreiviertelstunde. Aber mit drei mit er ja. und Zac Efron ähm, auch als Confidence da, die sich so ein bisschen bekriegen, finde ich funktioniert. Und Dwayne Johnson funktioniert ganz oft, weil du hast absolut recht. Er spielt immer nur das Gleiche und das ist meistens ja. Dwayne Johnson ist cool. Ja. Das ist seine Rolle. Das ruiniert ihm jetzt aktuell so ein bisschen viele Sachen. Black Adam hat viel Kritik dafür bekommen, weil viele sagen naja, der spielt ja nicht Black Adam, sondern er spielt Dwayne Johnson in einem Kostüm.
1: Ja, Black Adam spielt, ja. Genau. Mhm. Ähm,
0: das kann also auch hinderlich sein, wenn er große Rollen, in Anführungszeichen, annimmt. Aber solange er einfach nur Dwayne Johnson sein kann und das in einem Setting ist, wo es funktioniert. Zum Beispiel ich, im Dschungel. Zum Beispiel im Dschungel, zum Beispiel mit irgendeinem Affen, so als Videospielverfilmung, wo es keine Story zu gab. Funktioniert gar ja, nicht. Also, ich ja. habe einfach
1: kein Interesse an Dwayne Johnson. Das ist, der ist mir ja. wirklich komplett egal. Wenn ich den, wenn ich den auf dem Plakat sehe oder in der Vorschau sehe von irgendeinem Netflix-Produktion, jetzt war das doch hier mit Red. Ryan, ja, Red oder Project Red oder Red, Notice, Red, oder so Red Notice, genau. Habe ich abgebrochen. So schlecht war der. Kann
0: ich nicht Also, mitnehmen. da
1: kann Ryan Reynolds wirklich auch nicht retten. Und Gal Gadot, ja, ist die schönste Frau auf dem Planeten Erde. Völlig in Ordnung. Und die drei machen das auch gut. Die haben auch eine gute Chemie zu dritt.
0: Und oh, die, und die Witze
1: funktionieren auch okay, aber wahrscheinlich nur, weil Ryan Reynolds die vor Ort improvisiert hat und einfach übertrieben hat und deswegen wurden die Szenen gut, nicht weil der Film gut geschrieben ist. Und Ryan Reynolds, Impro-Comedy-Fähigkeit und Charisma trägt den Film nicht genug dafür, dass ich Dwayne Johnson aushalte, wie er durch die Wand haut, weil er der Stärkste im Raum ist. Boah, mhm. komm. Wo das hab, ist mir einfach zu dünn. Das ist mir selbst zu dünn für Popcorn und ich habe keinen Anspruch heute Sonntagnachmittag. Das ist mir selbst dafür zu dünn.
2: Wo ich ja positiv überrascht wurde von, von Drain Johnson war in den beiden Jumanji-Filmen. Weil er da halt mhm. mal nicht den coolen, mhm. äh, muskelbepackten Superstar spielt, sondern ja, ja, aber im ersten ja. Teil spielt er halt quasi einen unsoliden un ja. Jungen und im zweiten spielt er einen Opa. Was er hätte besser sein können, aber es war in Ordnung für das, was Drain
1: Johnson. Ja, okay, ist. aber da. Ja, das ist ja aber auch nur so ein versteckter anderer ja, Charakter, ist ne? Das, klar. Weil du hast dann den kleinen Jungen, der jetzt in dem großen starken Körper ist, und dann macht, kommen trotzdem die große starke Körper
0: gags Und das finde ich ein bisschen. Wobei ich dazu ja. sagen muss, dass Dwayne Johnson früher, finde ich, auch ernstere Sachen gut gespielt hat. Es Zum Beispiel. Da, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Spiel, Spiel auf Bewährung. Spiel auf Bewährung. Aber okay, ja. Ist ein fantastischer mhm. Film meiner Meinung nach. Auch Exhibit spielt damit. Ja, Exhibit und spielt. Der spielt mit. da auch erstaunlich gut. <lacht> ja. Also, das hat mich immer sehr überrascht. Und äh, da war noch ein Film, der mir jetzt gerade entfleucht. Aber der hat früher hat der Sachen gespielt, wo ich dachte: Ach, wo er auch über sich selbst mehr lachen konnte. für auf Bewährung. So. Ey, das ist ein komplett. Dummer Kinderfilm. Aber er funktioniert, er ist witzig. Ähm, oder, ähm, wo auf, ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber da hat er auf einmal eine Tochter. Der ist ein Footballspieler, der nach Hause kommt, auf einmal seine Tochter da bei ihm. Und er hat keine Ahnung, dass die überhaupt existiert. so Und muss auf einmal damit klarkommen, dass das seine Tochter ist. Und das sind Filme, die funktionieren, finde ich, sehr, sehr gut und sind ein bisschen was anderes, weil sie noch mehr in den komödiantischen Bereich gehen. Ähm, weil wir gerade bei Drain Johnson sind was ich mir gar nicht geben kann und bei welchem Schauspieler meine Meinung sich auch wieder geändert hat und habe ich vorher gar nicht dran gedacht, ist Vin Diesel. Vin oh Diesel ja. habe ich als Kind nee. geliebt. Mhm. Als Kind liebte ich Vin Diesel, egal in welchem Film. Aber umso mehr ich Fast and Furious mhm. sehen muss. Ja. Ey, wenn da noch, da kommen ja immer mehr Teile raus und es wird immer absurder. Und Der nächste Teil spielt auf dem Mond. Ja, und wir, wir waren, glaube ich, in Triple X mal drin. Ja, in
2: dem In, in, in dem dritten
0: Triple in dem X. Dritten Ey, der war ja so furchtbar. Der war so nichtssagend. Der war egal. Der war Aber so der erste track X war
1: halt cool, weil wir waren so jung, das ist einfach ein cooler Film. weil ja, ja, Da explodieren Sachen, da springen Leute von der Brücke, ist ein der ist der Sport, coole Held ja. und der hat irgendwie ein geiles Tattoo im Nacken. Er yeah, kann alles ja. machen, was Motorrad. wir niemals machen könnten, weil wir halt keine action -Star sind. Und dabei ist
0: Win Diesel theoretisch jemand, den ich, glaube ich, cool finden würde, weil der spielt saugern Dungeons and Dragons. So, Der ist ein richtiger hm. Nerd, weißt du, im Herzen. Aber als wenn ich den da sehe. Außer in Groot. Aber da ist auch seine Aufgabe, I am Groot. Ja, ja. das ist ja nicht schwierig. Ja. Zwar auf 20 Sprachen, aber hm. ja. just, just be Groot.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja ach, grad. weiß nicht. Also Vin Diesel ist mir, glaube ich, genauso egal wie Dwayne Johnson.
0: Aber egal ist ja auch schon wieder nicht so eine starke Version wie bei ich mit Tom Cruise. Weil egal ja, das ja stimmt.
1: Also ich hasse die nicht. Ja. Ne? Aber Und du
0: würdest auch niemals einen Film mit denen gucken, so aktiv. Nein, ich würde hm. nicht sagen, oh,
1: wenn Diesel spielt in diesem Film mit. Ja, Jetzt ja. Guck ich ich, ich gucke ich guck den Film, weil wenn Diesel mit drin ja. ist. Das wäre niemals die Motivation. Also der Film muss sehr gut sein dafür, dass ich Vin Diesel in Kauf nehme. Würde aber die ganze Zeit schauen und mich fragen, ist er wirklich die beste Besetzung für die Rolle, wenn der Film hm. theoretisch sehr gut ist und die Prämisse gut ist? muss es dann Vin Diesel sein oder steht er drauf, weil er berühmt ist?
0: Okay, also ist das quasi für dich, was passieren müsste, um jemand so eine Chance zu geben? wäre Es müsste einen guten, guter ein Film, guten Film
1: geben. Ja. Ähm, mit einem Buch und einem Regisseur oder Regisseurin, der ich vertraue.
0: Guy Ritchie.
1: So, zum Beispiel, oder den Yves Neuf oder ganz viele andere. Ähm, dass ich sagen würde: Okay, ich gebe Win Diesel eine Chance, aber mhm. da muss sich am Trailer und an der Prämisse schon rauskristallisieren, dass es nicht eine Kopie von was ist, was es schon gibt und er halt wieder ja. ein Actionstar spielt. Der muss, so wie Dave Bautista vorhat,
0: was anderes mal sagen. was anderes
1: machen, ja. mal die Range irgendwie erweitern. Dann bin ich durchaus gewillt, Dwayne Johnson und auch Win Diesel und auch John Cena. Ähm, der auch ein oder zwei Actionfilme gespielt hat, die sehr ähnlich sind zu den Stirb Langsam-Aufgaben, ne? Naja, also irgendwie vielleicht ist das, sind das einfach die muskelbepackten action, action dummies hm. die mir einfach ein bisschen auf den Geist gehen, weil hatten, ja, den hatten wir jetzt alles schon ja. und ist wirklich auch ja. vorbei und wird auch keiner <lacht> neu machen oder besser machen, mit Ausnahmen wie John Wick werden solche Sachen bestätigt, der ist aber nicht der stärkste im Raum, der ist der Cleverste im Raum. Ja. Und das funktioniert deswegen, weil John Wick einfach die ganze Zeit aufs Maul bekommt und trotzdem es irgendwie schafft, aber immer knapp. Mhm. Und ja. der verliert Finger. Und der kriegt richtig aufs Maul. Ja. Das ist dreckige
0: Action von jemandem, der nicht aussieht, als könnte er dir genau. den Kopf Sch einhauen. Stell dir
1: vor, Dwayne Johnson würde John Wick spielen. Wäre der Film genauso gut? Auf, keinen auf Fall. gar
0: keinen Fall. Nein, gar und das liegt
1: nicht daran, dass Keanu Reeves mitspielt, weil er Keanu Reeves ist. Das hat bestimmt was damit zu tun, dass der Film ja. gut funktioniert. Weil der Mann gut spielt, sympathisch ist und ich glaube dem das, hm. weil ich weiß, dass der Humble genug ist, um diese Rolle authentisch spielen zu können. Wenn wenn Johnson oder Vin Diesel diese Rolle hätten oder Jason Statham als John Wick, wäre das wahrscheinlich nach dem ersten nicht
0: weitergegangen. Wie ist das bei dir, Marvin? Mit irgendwelchen Schauspielern im Sinne von nochmal eine Chance geben, was müsste sich passieren, um seine Meinung zu ändern? Sagen wir mal, du hast jetzt gar nicht so viele genannt. Nee, ich habe halt andere. auch nicht so viele. Ich ja, du ja gesagt, Adam da, Chandler, so bei dem hat ja. sich ja geändert. Jared Leto, da hoffe ich auf Musik. Also eigentlich muss Jared Leto wieder Musik machen. Richtig, ich... Jared Leto muss halt wieder ein, ein gutes Alternative-Rock-Album <lacht> mit seinem Bruder machen und dann,
2: dann bin ich wieder am Start. Aber das gibt
1: weniger Geld. Ja, aber es ist ne, halt Als Joker zu spielen. Ja. ja, aber dann muss er den Joker wenigstens gut spielen. Ja, ist richtig.
2: Na, und nicht dann, muss er, dann, dann muss er ihm
1: aber auch gut genug geschrieben werden, dafür, dass er ja. überhaupt eine Chance hat. Das ist ja immer also noch die Eben. andere Sache.
2: Und die Tattoos müssen weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, für mich um das mal langsam zum Ende zu kommen, weil wir tatsächlich schon sehr lange darüber geredet haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich ändern müsste, ähm, äh, gerade bei Tom Cruise. Also bei Chris Rock. Ne? Ja, lass uns doch nochmal
1: auf Tom Cruise zurück. Ja. Nur für die letzte Minute oder ja. sowas. Weil wir haben jetzt gesagt, irgendwie, wir wollen die Idee, wir hatten das im Vorgespräch ein bisschen aussortiert, dass wir den Aufhänger, ich hasse Tom Cruise, nehmen, über Filmschaffen zu sprechen, für alles oder nichts gucken. Ja. Das haben wir jetzt, glaube ich, durch. Ähm, aber eigentlich wolltest, stört dich bei Tom Cruise ja eher die persönliche Seite genau. und deswegen magst du ihn auch nicht in Filmen oder so sehen. Ich habe schon direkt eine Abneigung, genau. wenn ich den und Film sehe. Wir werden das mit Sicherheit auch noch mal in einer anderen Folge besprechen. Das haben ja. wir uns im Vorgespräch schon irgendwie äh, gegenseitig versprochen, dass wir das machen werden, um Kunst und Künstler voneinander zu trennen und irgendwie Persönlichkeiten und Werk. Ein bisschen auszuklamüsern, das ist aber ein bisschen nicht nur moralisch irgendwie schwierig zu definieren, da müssen wir uns ein bisschen mehr drauf vorbereiten. Ja. Dafür sind wir gerade, werden wir, glaube ich, einfach, würden wir dem Thema nicht gerecht werden, deswegen klammern wir das für heute ein bisschen aus. Haben wir bisher auch, vielleicht ist es euch aufgefallen. Ähm, was müsste jetzt passieren, damit du Tom
0: Cruise noch mal eine Chance gibst? Das, das ist gerade bei Tom Cruise ein schwieriges Thema, weil bei Comedy ist mir klar, Geschmäcker ändern sich nicht so sehr. Ne? Das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals Chris Rock gut finden. Bei Tom Cruise ist, ich glaube, was passieren. Müsste, was ich eigentlich auch vorhatte, aber nicht geschafft habe vor dieser Aufnahme, ist, ich müsste mich nochmal dediziert hinsetzen und Filme von ihm wirklich schauen. Ähm, vielleicht auch mit euch zusammen, vielleicht kann man das irgendwann mal geregelt kriegen. Ähm, dass ich mir mal wirklich so, so ein paar der Hits von ihm nochmal anschaue und dann versuche, da objektiv dran zu gehen. Weil ich glaube, ich habe in meinem Leben nie versucht, da objektiv an die Sache mhm. ranzugehen, sondern habe immer von vorne gedacht, nee, das ist Tom Cruise. Mhm. Das ist ein Problem. Das, also, es das ist ja auch ungerecht dem Filmschaffenden gegenüber, wenn man sagt, oh nee, da steht auch, auch M. Night gegenüber, ist das unfair. Mm. Dass ich sage, der hat mich so oft, äh, eigentlich, ne, gut, bei M. Night, der hat mich so oft enttäuscht. Mm. Aber bei Tom Cruise geht es ja nicht mehr um Enttäuschung, sondern einfach nur, ich mag ihn nicht. Mm, ja. Und das ist ja irgendwie unfair, weil er hat ja einen klasse Film mitgespielt. Mission Impossible, ja. gerade die ersten, gelten als fantastische Actionfilme. Ich glaube, das müsste passieren und, und bei anderen, auch. bei anderen wie bei Brie Larson, da hatte ich das ja auch, ähm, wenn ich so ein unsympathische Person habe, kann es durchaus sein, dass durch so Interviewreihen oder wenn die Leute sich selbst präsentieren dürfen mhm. in irgendeiner Form, das meine Meinung ändert. Also Bei mir funktioniert aber viel über Sympathie. tatsächlich. Mhm.
1: Also, wir, also, also wir müssten dir eine Top 3 ja. geben, zu der du dich zwingst, um Tom Cruise nochmal eine Chance zu geben.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht, Vielleicht ja, okay. mit uns
1: zusammen. Vielleicht mit uns zusammen, ja.
0: Spontane Top 3, die ihr überhaupt nicht gestern schon geschrieben habt.
1: Oh, ich habe schon vergessen, was habe ich dir geschrieben? Ich war auf jeden Fall.
0: Ist es eine, eine Spontan-Top 3? Ja, Spontan-Top 3. Los, wir haben es okay. letzte Folge eingeführt, das machen wir das. Okay. Eure Spontan-Top 3, Tom Cruise.
1: Spontan-Top 3. Ich hatte auf jeden Fall Collateral mit drin. Und Rain -Man. Und was war denn das dritte, was Na, ich geschrieben habe? Auch Last Samurai, ja. sicher?
0: Ja, weil, weil ich habe in dem Moment, dass du es geschrieben hast, dachte mir, hoffentlich schreibt keiner Last Samurai. Nee, du hast Last, Last Samurai geschrieben. Nee, ich habe Last nee. Samurai noch nie gesehen. Oh. Nee, oh. Oh. Ja, gut. Oh. Nee, du hast ihn definitiv <lacht> genannt. Weil ich hab mich dann geärgert weil ich okay, dachte, ja. weil das mhm. der eine ist, den ich gut finde. Okay, also Collateral, Rainbow Man und. Nee. Äh, Rainbow Rain Man. Rain
1: -Man. Tropic Rain Thunder, Rainbow <lacht> Man. Rainbow Man. Ja, der Rainbow Man. Alles, was bunt ist, okay, Marvin. <lacht> Rainbow Man und
0: äh, Last Samurai. Äh,
2: Tropic Thunder, mhm. auf jeden ja. Fall. Tropical Tropic Thunder. Tropic Thunder. Äh, dann würde ich tatsächlich sagen Edge of Tomorrow. Okay, krass. Und äh, einfach weil es so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist. Äh, Rock of Ages. Oh je. Ja, es ist kein oh guter je, Film. Kenne ich nicht. Es ist kein guter Freunde. Film. Es ist ein 80er Glam Rock Hair Metal Musical. Ja. Okay, das könnte mir gefallen. Und Tom Cruise spielt halt einen total abgefuckten Rockstar. Okay, das könnte Und Das spielt er, da, aber und aber das spielt er da halt wirklich gut. Okay. Und das ist es halt. Und die, ich mag die Musik aus dem Film.
0: Okay, alles klar. Also das sind ja dann sechs Filme, die wir mal irgendwann zusammen gucken können. <lacht> ich,
1: <lacht> ich will die nicht gucken. Das,
0: sind, das ist keine gute Wahl. Es,
1: es ist auch kein guter Film. Ich, ich schäme mich auch so ein bisschen, dass ich die Blu-ray zu Hause ja, habe. Habt ihr, eine, du auch. habt ihr
0: eine spontane Top-3 für mich von irgendwelchem Schauspieler oder sonst was über den Was sind denn die schlechtesten
1: Top-3 Tom Cruise-Filme? Also die worst Mission 3 Impossible. die du kennst. Die, die du kennst.
0: <lacht> ja, Mission Impossible 1 <lacht> <Eins> und 2. <zwei. lacht> Age of Tomorrow.
1: Ja. <lacht> und wie viele Tom Cruise-Filme du überhaupt? Wahrscheinlich ja, nur so vier. Ich glaube
0: vier oder fünf.
1: Ja, oder also, also sind alle in der Worst Five. Außer *Tropic ja. Thunder,
0: weil da könnte ich mir rausdenken und dann mm. ist der Film sehr gut.
1: Ja, ich verstehe. Okay. Naja, das werden wir heute nicht mehr, werden wir heute nicht mehr korrigiert bekommen. Ja. Ne? Wie,
0: wie, ihr erfahrt es als erstes, wenn meine Meinung zu Tom Cruise sich geändert haben sollte. Das war auf jeden Fall ähm, unsere zweite Folge. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen? Ich habe Lieb.
1: Ich würde gerne. Oh. Ich würde gerne noch auf, was kommt denn eigentlich nächste Folge,
0: Malte, ja, die also auch schon draußen ist? Die nächste Folge, die ihr jetzt schon hören könntet, ja, weil wir die alle gleichzeitig aufnehmen und rausbringen. Ähm, da geht es, und vom lieben Marvin moderiert, um alle Readings, die man sich vorstellen kann. Also alles, was reimagined, remastered, äh, remaked, wurde rebooted, vor allem im Filmbereich, äh, Nein, im Videospielbereich. Video. Der passt ja überhaupt nicht. Ja, der hört nicht zu. Ich bin einfach platt gelabert. Unglaublich. Jetzt schon? Das ist erst die zweite Folge. Ja, ja so, das erwartet euch in der nächsten Folge in der A3. Denn die großen Folgen sind die Augenfolgen. Und, ähm, Hast du eigentlich schon einen Titel für die Folge? Das wie denkt ja. <lacht> Titel hier einfügen. Titel hier einfügen. <lacht> ähm, das erwartet euch als nächstes. Ansonsten findet ihr uns auf äh, fast allen Social Media. Also ihr findet uns auf Instagram, wenn ihr Goofa Podcast sucht, oder auf Twitter. Goofa steht nämlich für Gespräch unter fünf Augen. Das ist das hier. Ähm, ihr findet uns, wie gesagt, bei äh, Instagram. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcast, wo uns, ihr uns wahrscheinlich schon hört. Nur auf TikTok. Da findet ihr uns nicht. Sind Aber wir wirklich auch bei Twitter? Nicht. Wir sind auch bei Twitter. Ja. Ja. Wir sind bei Twitter. Twitter auch, ja.
1: Also Einfach über Goofa-Pod eingeben oder ja. Hashtag Goofa. Da findet ihr unsere ja. Tweets und Insta-Posts. Korrekt. Ich
0: auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch einen wunderschönen. Tschüssi.
1: Bye. Bye-bye. Bye-bye for now. <lacht> das ist der aus Denny Racing, der lila Elefant. Bye-bye for now. Can I help you forward? Bye-bye for now. <lacht>